0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif Hasretleri Eadiyete yaklaştırılan, samediyette kutsileştirilen, Dergaha celbedilen, Allah'ın seçtiği, latif muhakkik, vaktin kutbu, Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif Hasretleri, çağındaki şeyhlerin şeyhi olup alemde bir taneydi. Zahir ve batın ilimlerinde peşinden gidilen bir zat olup o asırda tasavvuf yolunu tutanlar hep ona başvururlardı. Büyük bir ifade gücüne ve tertemiz bir hatıra sahipti. Tasavvuf yolunda kendine has bir mezhebi vardı. Mutasavvuflardan bir cemaat ona bağlıydılar. En derin hakikatlere dair 40 günde bir eser tehlif ederdi. Zahiri ilimler üzerine birçok nefis eseri vardı. Hepsi de meşhur ve makbuldü. Yapmış olduğu mücahedeler beşer takatine sığmayacak derecedeydi. Hakikatler ve sırlar hakkında sahip olduğu tesirli nazar çağından hiç kimse de yoktu. Ondan sonra Faris'te sıhhatli bir şekilde ona mensup olan bir halef kalmamıştı. Hükümdarların evlatlarındandı. Tecrid üzere seferler yapmıştı. Rüveyn bin Ahmet hazretlerini, Cüveyri hazretlerini, Hallacı Mansur hazretlerini ve Cüneydi Bağdadi hazretlerini görmüştü. Başlangıçta din derdi. Gönlünün eteği tutuşmuştu. Şöyle ki bir rekat namazda on bin ihlas suresi okur ve birçok defa sabahtan akşama kadar bin rekat namaz kılardı. 20 sene aba giyinmişti. Her sene 40 çile çıkarırdı. Vefat ettiği sene 40 defa çileye girmiş ve bunların sonuncusunda vefat etmişti. Abasını sırtından çıkarmamıştı. Onun zamanında muhakkik bir şey vardı. Ancak tasavvuf ulemasından değildi. Faris'te ikamet ederdi. İsmi Muhammed Zekiri olan bu zat hiç hırka giymemişti. Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif hasretlerine hırkanın şartı nedir, hırka giymek kime yaraşır diye sorduklarında dedi ki, ''Hırkanın şartı, Muhammed Zekiri'nin beyaz gömlekte ortaya koyduğu hareket tarzıdır ve hırka edinmek ona yaraşır. Biz ava giyen kimseler olarak onun hakkını yerine getirebildik mi, getiremedik mi bilmiyoruz.'' Ona şunun için hafif demişlerdi. Her gece kıdası iftar vakti fazla değil, sadece 7 tane üzümden ibaretti. Bedenen, ruhen hafif ve hassastı. Bir gece hizmetçisi ona 8 tane kuru üzüm vermiş. Şey hasretleri de farkına varmadan bunların hepsini yemişti. Her zamanki gibi tatinden ruhani bir zevk alamayınca hizmetçisini çağırıp Ondan durumu soruşturdu. Hizmetçi, bu akşam sekiz kuru üzüm getirmiştim deyince, Şeyh Hazretleri ona, ''Artık sen bundan sonra benim dostum değilsin. Daha açıkçası bana hasım olmuşsun. Eğer dostum olsaydın, sekiz değil, yedi kuru üzüm getirirdin.'' dedi. Bundan sonra Şeyh Hazretleri ona hizmetten el çektirdi ve bu iş için başka bir hizmetçi tayin etti.'' Ebni Hafif hasretleri diyor ki, ''Kırk yıldan beri havas ve avam arasında kabul gören itibarlı bir kişiyim. Beni hadsiz hesapsız nimetlere gark etmişlerdir. Ancak ben öyle yaşadım ki bu müddet zarfında zekat vermek bana farz olmamıştır.'' Yine o anlatıyor, ''Sülukumun başlangıcında hacca gitmek istedim.'' Bağdat'a varınca başımda o kadar gurur vardı ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerini ziyaret etmeye lüzum duymadım. Çölün yollarına düştüğümde birip bir de su vardı. Susamıştım, bir kuyu gördüm, bir ceylan oradan su içiyordu. Kuyunun başına varınca su kuyunun dibine çekildi. Sabredemedim ve Mevlam... İbni Hafif'in şu ceylan kadar da mı değeri yoktur dedim. Şöyle bir ses duydum. O ceylanın ipi ve sutulumu yoktu. Onun itimadı bizeydi. Buna sevindim. İpi ve tulumu kaldırıp attım. Yoluma revan oldum. Derken ey İbni Hafif biz nasıl sabredeceksin diye seni tecrübe etmiş bulunuyoruz. Şimdi geri dön ve suyunu iç diye bir ses duydum. Geri döndüm, baktım, su kuyunun ağzına kadar yükselmiş. Abdest aldım, suyumu içtim ve yoluma koyuldum. Ta Medine'ye varana kadar hiç suya ihtiyaç duymadım. Geri dönüşümde Bağdat'a ulaşınca Cuma günü camiye gittim. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin gözü bana ilişti ve ''Eğer sabretseydin, su ayaklarının altından fışkıracak ve arkandan akacaktı.'' dedi. İbni Hafif Hazretleri diyor ki, ''Gençliğimde dervişin biri yanıma gelmiş, üzerimde açlık eseri görünce evine davet etmişti. Önüme pişirilmiş ancak kokmuş bir et getirdi. Onu yemekten tiksinmiş ve zoruma gitmişti. O bir lokma alarak ağzıma koydu ama ben bu lokmayı yiyemedim. Derviş buna tenezzül etmediğimi görüp mahcup oldu. Ben de mahcup olmuştum.'' Kalktım, cemaatle sefere çıktım. Kadesiyeye varınca yolumuzu kaybettik. Yanımızda da azık namına hiçbir şey kalmamıştı. Birkaç gün sabrettikten sonra açlık sebebiyle, helak olma haliyle yüz yüze geldik. Nihayet öyle oldu ki, yüksek fiyatta bir köpek alarak kızarttık. Bundan bana da bir lokma verdiler. Yemek istediğim zaman o derviş ve yemeği hatırıma geldi. Kendi kendime. Bu, o gün o dervişin mahcup olmasına sebep oluşumun cezasıdır dedim. Derhal tövbe ettim. Geri döndüm ve o dervişten özür diledim. Bir gece Mısır'da bir gençle bir ihtiyar, murakabeye oturmuşlar diye duymuş, bunun üzerine oraya gitmiş, üç defa kendilerine selam vermiş, hal hatır sormuş, ancak cevap alamamış ve Allah aşkına selamımı alınız demiştim. Bunun üzerine genç başını kaldırdı ve ey ibni hafif, dünya az bir şeydir ve bu aslan da geri az bir şey kalmıştır. Bu aslan çok nasip almaya bak. Ey ibni hafif, selam vermek için nasıl boş zaman buldun? dedi ve tekrar başını önüne eğdi. O sırada aç ve susuzdum, ancak açlığımı da susuzluğumu da unutmuştum. Bütün varlığımı onlara kaptırmıştım. Bekledim ve öğle namazımı onlarla beraber eda ettim. İkindi namazını da kıldım. Bana hitaben, Ey İbni Hafif! Biz felaketzedeyiz. Bizde nasihat edecek lisan olmaz. Felaketzedelere nasihat edecek, teselli verecek olan bir kimse lazım dedi. Hiçbir şey yemeden ve uyumadan orada üç gün bulundum. Kendi kendime, bana nasihat etmelerini temin için, nasıl bir yemin versem diye düşünüyordum. Genç, yine başını kaldırarak dedi ki, öyle bir kimsenin sohbetine talip ol ki, onu görmek, sana Hak Teâlâ'yı hatırlatsın. Heybeti gönlüne düşsün. Kal diliyle değil, hal diliyle öğüt versin. Bir kere, Rum diyarında bulunuyordum. Bir gün sahraya çıktım. Hayalet gibi bir rahibi, Getirip yaktılar. Külünü körlerin gözlerine koydular. Yüce Allah'ın kudretiyle hepsi de görür hale geldi. Külü yiyen hastalarda şifa buldular. Batıl üzre olmalarına rağmen bu ne hal böyle diye şaşırmıştım. Rüyamda gördüğüm Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bu ne hal dedim. Buyurdu ki bu Batıl üzre olmasına rağmen sıtkın ve riyazetin eseridir. Bir de hak üzre bulunsaydı nasıl olurdu? Şöyle dediği nakledilir. Bir gece rüyamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini gördüm. Beni uyandırdı. Kendisine bakınca buyurdu ki, Her kim Allah Celle celalihu'ya giden yolu öğrenir ve bu yola sülük eder de, Ondan sonra sülukundan vazgeçerse Allah Teala onu alemde hiç kimseyi azap etmediği bir şekilde cezalandırır. Naklederler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaktaki iki parmağın ucunda durarak namaz kılmıştı. Ebni Hafif hasretleri hayatında hiçbir sünneti kaçırmamış olan biriydi. Bu şekilde iki rekat namaz kılmak istedi. Bir rekat kılınca ikincisini eda edemedi. Rüyada mihraptan geldiğini gördüğü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dedi ki ''Bu namaz bana hastır. Sen bunu kılma.'' Naklederler ki şeyhin iki müridi vardı. Birine Ahmet-i öbürüne Ahmedi i Meh derlerdi. Şeyh hazretleri daha ziyade Ahmet-i Keh'e meylederdi sohbetine katılanlar bu hali kıskanmışlardı yani Ahmet Meh'de iş görmüş ve riyazet yapmıştır demek istemişlerdi durum şeyhe malum oldu Ahmet Keh'in daha iyi olduğunu onlara göstermek istedi hankahın kapısı önünde uyuyan bir deve vardı şey hasretleri ya ahmedi mehdiye seslenince ahmet e buyur dedi şey hasretleri ''Şu deveyi hankâhın damına çıkar.'' ''Ya Şeyh, deve dama nasıl çıkarılabilir?'' Şeyh Hazretleri o halde ''Bırak kalsın'' dedikten sonra tekrar seslendi. ''Ya ahmet Keh, buyur, şu deveyi dama çıkar.'' Bunun üzerine ahmet Keh derhal gayet kuşağını beline sararak paçaları sıvadı. Dışarı koştu, ellerini devenin altına sokarak yekindi ve zorlandı. Ancak deveyi yerinden kıpırdatamadı. Bunu gören şey hasretleri, ya Ahmeti ke, iş tamam, hal malum olmuştur dedi ve sonra sohbetine katılanlara dönerek şöyle dedi: Ahmeti ke, ondan daha iyi hareket etti. Verilen emre sarıldı, itiraz etmeden ve bu iş yapılabilir mi, yapılamaz mı demeden fermanımıza baktı. Ahmeti mehse uzun uzadıya deliller getirmekle meşgul oldu ve münakaşaya tutuştu. Zahir halden batın mütalaa edilebilir. Naklederler ki, bir gün şeyhe bir misafir geldi. Sırtındaki hırka da, başındaki serpuş da siyahtı. Misafirin karalar giymesini şeyh içinden kıskanmıştı. Yolcu, iki rekat namaz kılıp selam verdikten sonra şeyh hazretleri, ''Dostum.'' ''Niçin siyah elbise giydin?'' diye sordu. ''İlahım öldürülmüştür de ondan.'' dedi. Hevasını, ilah edinen kişiyi görmedin mi?'' ayetine işaret ederek, ''Nefsim ve hevam ölmüştür. Onun için yas tutuyorum.'' demek istedi. Şeyh hazretleri, ''Bu herifi kapıdan dışarı atınız.'' dedi. Adam, hakaretlerle dışarıya atıldı. Sonra, Şeyh hazretleri, ''Onu içeri alınız.'' buyurdu. Adam içeri alındı. Bu hareket tam kırk defa tekrar edildikten sonra adamın nefsine uyarak yakışıksız bir şey yapmadığını gören şeyh kalktı, misafirin başına bir sekon kondurdu. Özür diledi ve dedi ki, Siyah giymek sana yarışır, zira kırk defa horlanıp hakaret gördüğün halde hiç değişmedin. Naklederler ki bir kere iki sufi uzak bir yerden onu ziyarete gelmişlerdi. Şeyhi hankahta bulamayınca nerede diye sordular. Adudüt Devle'nin sarayına gitti cevabını alınca sultanların sarayında şeyhin ne işi var? Yazık ki şey hakkındaki kanaatimiz çok fazlaydı dedikten sonra şehri şöyle bir dolaşalım diye düşündüler. Pazara vardılar. Yırtık elbiselerini diktirmek için bir terzi dükkanına girdiler. O esnada terzi makasını yetirdi. Onlara bunu siz aldınız dedi. Sonra zabıtaya teslim ederek Adudut Devle'nin sarayına gönderdi. Adudut Devle bunların elini kesiniz diye emir verince orada hazır olan Şeyh İbni Hafif Hasretleri sabrediniz. Zira bu işi bunlar yapmamıştır dedi. Onları kurtardı. Sonra Sufilere Ey civan mertler! Sizin o kanaatiniz doğrudur. Ancak benim sultanın sarayına gelmem böyle işler içindir dedi. Sonra bu iki sufi onun müridi oldu. Böylece bilmiş ol ki her kim erenlerin eteğinden tutarsa onun emeğini zayi etmez ve elini boş çevirmezler. Naklederler ki bir kere şey hasretlerine ishale yakalanmış biri misafir olmuştu. O gece şey durmadan Adamın lazımlığını kendi eliyle getirdi, götürdü ve hiç uyumadı. Sabaha karşı bir ara gözlerini kapadı. Ancak misafir, neredesin? Allah'ın laneti üzerine olsun.'' diye bağırdı. Şeyh hazretleri derhal korkuyla ve titreyerek yerinden sıçradı ve lazımlığı abdesthaneye götürdü. Sabah olunca müritler, ''Bu ne biçim misafirmiş ki?'' Şöyle şöyle sözler sarf etti. Bizim tahammülümüz ve takatimiz kalmadı. Sense hala bu derece sabır gösteriyorsun dediler. Şeyh hazretleri dedi ki, ben onun sözünü Allah'ın rahmeti üzerine olsun der gibi işittim. Ebu Abdullah, Muhammed bin Hafif hazretlerinin sözleri. Yüce Allah, Celle Celaluhu, melekleri, insanları ve cinleri yaratınca, ismeti hileyi ve kifayeti de yarattı. Sonra meleklere bunlardan birini seçiniz denildi. Onlar da ismeti yani günahsız olma halini seçtiler. Sonra cinlere siz de seçiminizi yapın denildi. Onlar da ismeti seçtiler. Ancak kendilerine melekler sizden çabuk davrandı denildi. Bunun üzerine onlar da kifayeti Allah kafidir esasını seçtiler. Sonra insanlara siz de tercihinizi yapın denildi. İsmet'i istediler ama kendilerine, Melekler sizden erken davrandı denildi. Sonra kifayeti istediler. Ancak bu seferde, bu hususta cinler sizi geçti denildi. Sonra hilekarlığı tercih ettiler. Onun için insanoğlu elden geldiğince hile yapmak için çabalamaktadır. Ebu Ahmet Sagir Hazretleri, Şeyhe, Beni şeytani vesvese rahatsız ediyor deyince şey Hazretleri buyurdu ki öyle Sufiler gördüm ki şeytanla alay ederlerdi. Şimdi şeytan Sufi ile alay etmektedir. Sufi, sefa üstüne hırka giyen, hevaya cefanın tadını tattıran ve dünyayı arkasına atan kimsedir. Dünyaya tenezzül etmemek ölüm anındaki rahatlığın ta kendisidir. Tasavvuf Kader hükmünü icra ederken sabretmek, Celal sahibi hükümdarın elinden tutup, Dağları ve çölleri kat etmektir. Rıza iki kısımdır. Onunla rıza, ondan rıza. Onunla olan rıza, tedbirde olur. Tedbirin, ona olduğuna razı olmak manasına gelir. Ondan rıza, kazasına, kaderine ve hükmüne razı olmaktır. İman, keşif yoluyla, gaybden kalbe gelen şeyi, kalbin tasdik etmesidir. Hakkın, galpten bildirdiğini, kalbin tasdik etmesidir. Hakiki irade ve müriddik, çabanın sürdürülüp, rahatın terk edilmesidir. Vuslat, her şeyden, sevgiliye bağlantı kurup, Hak Teâlâ müstesna, her şeyi terk etmektir. İnbisat, ferahlık, niyaz esnasında, heybet ve ihtişamın ortadan kalkmasıdır. Takva, seni Allah Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmandır. Riyazet, nefsi hizmetle kırıp, hizmette gevşeklik göstermesine engel olmaktır. Kanaat, elde bulunmayana talip olmamak ve elde bulunana da ihtiyaç duymamaktır. Zült, mülkten çıkarak rahat bulmaktır. Hüzün, bedeni keyiften men etmektir. Reca, onun vuslatı olduğu için neşelenmektir. Reca, sevgilinin umulan keremini görerek kalplerin ferahlık duymasıdır. Hakiki Reca, fazlanın varlığı ve vadinin sıhhati sebebiyle neşelenmektir. Fakr, mülk sahibi olmamak ve nefsin arzularından kurtulmaktır. Yakin esrarın hakikati ve gaybın hikmetidir. Yakin mugayyebatın hükümleriyle sırların gerçekleşmesidir. O budiyet ne vakit dürüst olur sorusuna kul kendi işlerini tamamıyla yüce Allah'a havale edip belalar için sabrettiğinde diye cevap vermişti. Bir derviş üç gün aç kalıyor. Bundan sonra dışarı çıkıp kifayet miktarı dileniyor. Böylesine ne derler sorusuna şu cevabı verdi. Sahtekar. Ruhsata göre amel etmesi ve tevilleri kabullenmesi suretiyle müridin nefsine müsamaha göstermesinden onun için daha zararlı bir şey yoktur. Naklederler ki vefatı yaklaştığı zaman hizmetçiye ben asi bir kuldum. ''Boynuma zincir vur, ayağıma da bir bukağı bağla. Böylece yüzümü kıbleye çevir. Ola ki kabul buyurur.'' dedi. Ölümünden sonra hizmetçi bu vasiyeti yerine getirmeye başlayınca hatiften bir ses geldi. ''Gafil adam, bizim aziz kıldığımız bir zatı sen zelil kılmak mı istiyorsun? Sakın böyle bir şey yapma.'' ''Vesselam.''